Hola, buenos días a todos, buenas tardes o buenas noches, depende de la hora que, que estén escuchando este nuevo podcast de conversaciones sobre cuidados de Family Forever for Child. Mi nombre es Iván Zamora, soy el director ejecutivo de la ONG Paikaví en Chile, en la ciudad de Viña del Mar, y llevamos como Paikaví en Family desde el año 2016. Family for Every Child es una red creciente de 42 organizaciones de la sociedad civil. En la actualidad trabajamos en 38 países. Dichas organizaciones cuentan con un gran conocimiento y experiencias de trabajo con niños, niñas, jóvenes, comunidades, familias, para promover y desarrollar soluciones que mejoren y protejan los cuidados y los derechos de los niños. Estoy muy contento, muy feliz en verdad, de poder presentar hoy en este podcast a una gran eh, y compañera, amiga y comprometida con el trabajo social. Ella es Estela Duque, de Taller de Vida de Colombia. En este tema, siento que es un tema relevante para, para la región de América Latina y para el mundo, que es la integración y reintegración de los niños en movimiento. Buenos días, Estela, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muchas gracias, Iván, por este espacio de conversación para compartir nuestra experiencia como taller de vida y nuestros procesos y también el trabajo que desarrollo. Es muy grato estar aquí y aportar como taller de vida. Somos parte de la red Family Forever y Child desde el año 2014, desde finales del año 2014, y como has dicho, hacemos parte del grupo de niños y niñas en movimiento y desarrollamos procesos de inclusión y reintegración con niños y niñas que han sido involucrados en el conflicto armado en Colombia. Muy bien, Estela. Eh, solo eh, para agregar algún contenido del taller de vida, es una ONG, como señalamos, que trabaja en la rehabilitación y reintegración de los niños, ¿cierto?, que están en conflictos armados, y sabemos que Colombia eh, representa un, un grave problema para los niños y la familia, en ese sentido, como la región de América Latina. Estela, eh, cuéntame un poco así, ¿qué es lo que hace Taller de Vida?, y también, en concreto, ¿cierto?, ¿Cómo, el, cómo tú visualizas el conflicto armado en relación al reclutamiento de los niños y su reintegración a la familia y la sociedad. Sí, Colombia es un país que ha vivido más de 60 años de conflicto armado continuo. Hemos hecho diferentes esfuerzos pero existe un, un conflicto armado con grupos, eh, con grupos guerrilleros, grupos paramilitares, con una violencia también atravesada por el narcotráfico que ha puesto al centro a los niños y las niñas que son utilizados, que son llevados y utilizados 
en medio de este conflicto armado por una parte involucrados o reclutados viviendo situaciones como violencia sexual, viviendo situaciones de, de, de inclusión, de alejarse de sus familias, de exclusión absoluta y de perder esa seguridad psicológica, esa parte de el ser parte de la sociedad civil. En Colombia se, se habla de un número aproximado de unos 18 mil niños y niñas que han estado en los grupos armados irregulares, eh, como los grupos guerrilleros o grupos paramilitares, y también vivimos, en, hemos intentado hacer procesos de construcción de paz. En el 2016 se trató de, se construyó un proceso con la guerrilla de la FARC, la guerrilla más antigua de América Latina, se llegó a un proceso de acuerdo y se instauró un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Esperábamos que este sistema que ha establecido, ha establecido mecanismos como la justicia especial para la paz, la comisión del esclarecimiento de la verdad, permitiera que temas como el reclutamiento de los niños y las niñas no se siguiera dando. Pero en el marco de la pandemia, en el año 2020 se incrementó el reclutamiento de niños y niñas en un 103%. Fue, fue muy grande comparado con los últimos cinco años. Eh, ¿Por qué? Porque muchos grupos al margen de la ley, que son bandas criminales o bandas que se han creado a partir de grupos que, nos, que decidieron no entregar las armas, reclutan, andes, and, utilizan a los niños y las niñas, ya sea eh, convenciéndolos, obligándolos, también hay, han desarrollado grandes masacres. El año pasado vimos muchas situaciones de masacre, de asesinatos de líderes sociales. En este marco de país trabaja Taller de Vida como una organización que desarrolla procesos psicosociales para atender el impacto de la violencia sociopolítica en niños, niñas, familias y comunidades. Y con niños y niñas que han estado en el conflicto armado, lograr su inclusión y retorno a la sociedad civil y reconstrucción de vínculos con su familia. Así hemos venido trabajando desde el año 1994, año en que nacimos, y nacemos en el Movimiento Nacional de Víctimas de la Violencia Sociopolítica en Colombia. Un grupo de mujeres profesionales y afectadas por el conflicto armado nos unimos para crear un centro que posibilitara la atención psicosocial y transformar todo el impacto emocional, relacional y toda la exclusión que viven quienes afrontan la violencia sociopolítica en Colombia. Estela, eh, ¿puedes compartir con, lo, con los oyentes algún, algún caso de niño, niña, eh, en reclutamiento que te haya llamado particularmente la, la atención para que quienes están escuchando este programa puedan comprender de manera más concreta cómo se traduce esto en, en las niñas y en las familias? Hablar de dos casos. Un primer caso es un caso un poco del 2005, cuando estábamos trabajando fuertemente, fuertemente eh, con niños y niñas desvinculados de grupos armados como las Fuerzas Armadas Revolucionarias FARC. Yo recuerdo mucho una niña que llegó, llegó muy enferma, logró escapar, huir, herida, eh, 
se había caído, le habían herido la cadera, fue rescatada. Primero fue rescatada por el ejército, pero como era menor de edad, tuvo que ser entregada al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Ahí la conocimos, fue entregada una familia tutora, una familia sustituta, y empezamos a hacer el acompañamiento. En ese momento la niña tenía 16 años, y nos contó que a los 14 años habían llegado a una población del sur del país, la FARC, y les había dicho que la familia tenía que aportar una persona para la guerra, y ella era la mayorcita de su familia, entonces ella fue llevada a ser parte de la fila sin quererlo, estuvo en un entrenamiento militar, en el entrenamiento militar, bueno, resistió, pero les tocó participar, ranchar, ranchar es cocinar, recoger leña, cocinar para toda la tropa, eh, también salir a proteger, ir acompañando un bloque, un pelotón, y en una de estas salidas perdió, murieron varios de sus compañeros, eh, ella sobrevivió, pero ella ya estaba desesperada por salir, no quería salir, entonces en un entrenamiento se dejó caer, cayó al río, y el río la fue llevando, la fue llevando, hasta que yo, llegó muy lejos herida, la sacaron, la rescataron, en otra población muy, muy herida, eh, la rescataron, fue llevada a un hospital, ella dijo que venía de un grupo armado que había escapado, pero que era, tenía 15 años, iba a cumplir 16 años, ahí tuvo que ir al hospital, duró dos años consecutivos en cirugías, operaciones, para poder volver a caminar, recuperar, recuperar la movilidad. Otra cosa que encontramos en ese momento es que desde que llegó a la guerrilla le habían implantado un dispositivo intrauterino para evitar los embarazos y eso fue otra cosa que nos tocó afrontar. Empeza, como empezaron a tratarla médicamente, encontraron que había hecho un daño profundo en ella, eh, perdió la matriz, to le tocó trabajar, eh, ser tratada por el tema del cáncer y la tuvimos que acompañar durante un proceso de más o menos tres años en toda esta recuperación, pero también en la atención psicológica y en volver a ubicar a su familia, porque venía de una familia donde había, ella, ella había quedado al cuidado de la abuela, no desco desconocíamos qué pasaba con la mamá y hacer todo este proceso de inclusión a la sociedad civil, pero también de ir reconstruyendo vínculos con su familia de origen. Lo otro que fue muy importante, por eso recuerdo mucho este caso, es que fue formándose, fue educándose, fue formándose, aprendió a leer, a escribir, hizo la primaria, el bachillerato, y ella hoy es, está estudiando trabajo social. Es una trabajadora social que participa y nos, nos apoya en algunos procesos. El, el otro caso que me gustaría comentar es un caso que pasó durante la pandemia muy reciente, que es un caso que se ha escuchado a nivel mundial y que nos, realmente nos conmocionó mucho en Colombia. Fue en junio del año pasado, una niña indígena en su comunidad estaba recogiendo alimentos y llegan siete soldados, la secuestran, la violan, la abusan, la usan y después la dejan botada en un, en un sector que es una escuela. Cuando hay una ley, una ley, una norma de Naciones Unidas, que las escuelas no pueden ser espacios donde estén presentes los grupos armados. Y ahí, bueno, ya 
ya fue, ella llega muy herida, muy lastimada al pueblo, la recogen, la, la ayudan a llegar a su casa, se instaura la queja, la demanda y se está en proceso de juicio frente a este caso. Ese son el tipo de situaciones que se afrontan en Colombia y que viven niños y niñas que han sido involucrados o niños y niñas como en este último caso, que en medio del conflicto reciben todo el impacto de actores armados, ya sean legales o ilegales, que termina utilizándolos, abusando, y, y no solamente es el uso, también es que hay afectaciones, como les comentaba, como la violencia sexual, la utilización, la intimidación, sobre todo en el cuerpo de las niñas. Sí, tremenda, tremenda historia que nos comentas, Estela, ¿Verdad? ¿Cierto? Sitúa nuevamente a los niños, a las niñas como objeto de violencias múltiples y, y sin duda que son casos también importantes que conozcan, ¿cierto? A la comunidad y cómo también se puede ser muy resiliente, ¿cierto? Como la, la primera niña, ¿cierto? Que hoy día es, es colega, trabajadora social. Creo que hay, hay una cosa muy... Para mí muy emocionante porque también soy trabajador social como tú. Eh, cuéntame, Estela, en el 2020, ¿cierto? Junto, tuvimos un año especialmente complejo con la, con la pandemia, con el COVID, que nos sigue acompañando lamentablemente el 2021. ¿Cómo la pandemia, ¿cierto? El COVID, el, el COVID eh, se ha manifestado. En, en la violencia en, en, con los niños en Colombia, en relación también al reclutamiento, ¿tú ves que hay menos eh, violencia, reclutamiento o ha aumentado? Sí, realmente el año 2020 fue un año desafiante. En medio de la pandemia aumentaron todos los hechos de violencia sociopolítica en Colombia. Aumentó el reclutamiento de niños y niñas en zonas como Antioquia, Cauca, Nariño, fue impresionante. Y en zonas donde niños y niñas no resistirse a ser reclutados o utilizados por los grupos armados que muchas veces también los quieren utilizar en rutas del narcotráfico. Fue un año desafiante, hubo el asesinato de más de 200 50 líderes sociales, o sea, líderes sociales son las personas de comunidades indígenas que trabajan para pro, proteger los derechos de las comunidades, los derechos de los pueblos, los derechos de los niños, la posibilidad de que los grupos armados no estén presentes en sus territorios, que se respeten sus recursos naturales. Estos fueron asesinados también. También tuvimos más de 538 casos de asesinatos de mujeres y de niñas. Tuvimos más o menos 12 casos de niñas que fueron violadas, abusadas, como el caso que, me, que les conté, y también tuvimos feminicidios. Tuvimos más de seis feminicidios de niñas, de niñas entre los, de niñas entre los 10 y los 15 años y de mujeres. Tuvimos más de 120 feminicidios en un año muy complejo, lo que muestra que en vez de avanzar hacia la paz, como era lo que esperábamos, con un sistema integral de verdad, justicia, reparación y 
Estamos condenando a las nuevas generaciones en Colombia a vivir en medio del conflicto armado, a vivir en medio de una guerra, a vivir en medio de la violencia sexual, a vivir en medio de la exclusión, a vivir en medio de perder la posibilidad del ejercicio de sus derechos en el confinamiento. Esto es un tema que nos tiene desconcertados y que nos tocó desafiarnos de muchas maneras para poder acompañar en el año 2020 y poder seguir proyectándonos en el Estela, y en ese marco que, que tú señalas, ¿cierto?, de COVID, eh, aumento de la violencia, ¿cómo, ¿cómo se ha visto afectado el trabajo de Taller de Vida? Sí, nuestro trabajo se ha visto afectado el año pasado, ¿no? Cuando inició la pandemia no estábamos preparados nosotros para un trabajo a distancia, nosotros hacemos presencia en los territorios, es decir, vamos, incursionamos en los territorios, llegamos, nos desplazamos, acompañamos, y esto fue, era imposible en Colombia, y no era posible ir, entonces muchas de las zonas tampoco tienen conectividad, o sea, son, son zonas rurales donde no existe la postena repetidora, no funciona, eh, lo que in, eh, inicialmente era comunicarnos por WhatsApp, por los celulares, por llamadas, y no, y no sabíamos. Más o menos entre marzo y abril nos, nos, nos cogió la angustia, pero ya en abril, analizando abril, fuimos encontrando, y bueno, vamos a crear dos propuestas. Una propuesta que llamamos Araquiruma. Araquiruma es una palabra indígena que significa agradecer. Agradecer a la Madre Tierra, agradecer a la Madre Tierra por la vida. Entonces pusimos a circular la palabra y empezamos a decir, vamos a agradecer a la Madre Tierra, vamos a unirnos, también ayudas para la, la, los, la bioseguridad, los que de bioseguridad, como, como tapabocas, o, eh, materiales de limpieza, mercados, y también generar una estrategia de, de encuentros. Y ahí surge otra propuesta que se fue uniendo, que fue Achaja. Achaja quiere decir escribir la palabra desde en medio de este proceso. Convocaban a la familia, a los niños, las niñas. En la zona indígena los niños podían ir hasta las escuelas, entonces llegaban hasta la escuela y nos uníamos virtualmente y más o menos hacia junio, con las situaciones que les comenté que se presentaron, ya empezamos con todas las medidas de bioseguridad a llegar a algunas zonas, a entregar materiales, a hacer encuentros, pudimos enviar pinturas, papel, apoyar los niños y las niñas el trabajo. Y también capacitamos a los líderes, los facilitadores de las comunidades para que supieran cómo apoyar psicosocialmente a los niños, cómo hablar sobre el COVID, cómo hablar sobre cómo respuesta, contestábamos, eh, creamos películas, como muy, videos muy sencillos, materiales en lenguas indígenas que también compartimos. Y fue muy importante en esto contar con ustedes, como Paikavit, con Conadmi, que nos compartieron muchos materiales y nos compartieron ideas. Ahora para... Para ir terminando ya con esta interesante conversación, Estela, ¿nos puedes compartir eh, respecto a las terapias que ustedes hacen con los niños? 
esas terapias que ayudan a, a, a la reintegración, a la sanación, para que nuestros oyentes también sepan y conozcan qué es lo que hace Taller de Vida en ese ámbito? Sí, Taller de Vida trabaja, desarrolla sus procesos. Nosotros podemos hablar que nuestros procesos tienen enfoque, eh, tienen, perdón, conceptos. Nuestros procesos tienen conceptos, enfoques y prácticas. Nosotros nos fundamentamos en el concepto de desarrollo humano, cómo estamos atravesando los diferentes ciclos y estamos aportando a procesos de desarrollo humano. Desde ese concepto partimos también de que estamos garantizando el y también en contextos comunitarios en la parte urbana. Y teniendo en cuenta esto, tenemos un enfoque central que es la resiliencia. El modelo de trabajo de taller de vida y a los niños, las niñas, las mujeres, tienen la capacidad de desarrollar recursos que les permiten afrontar la adversidad y poder fortalecerse a pesar de las situaciones que vivimos, siempre y cuando podamos establecer vínculos y relaciones que garanticen que haya acompaña que está atento, que está atento a cosas ahí, fortalecemos muchos procesos. Estaba diciendo que desarrollamos procesos colaborativos para acompañar y generar un diálogo colaborativo y un diálogo de saberes entre los miembros de la comunidad, entre niños, niñas, que les permita reconocer con qué fortalezas, con qué recursos pueden afrontar la adversidad. Esto lo hacemos desde el arte, desde la terapia fundamentada en las artes expresivas y la arteterapia, o sea que trabajamos con... ¿Por qué la arteterapia y por qué las artes expresivas? Porque las artes son propias a cada cosmovisión, tanto indígena como afrodescendiente o mestiza, entonces no están mediadas por, por imponer una cultura, por el contrario, son expresiones propias, la pintura, la plástica, poder pintar, poder dibujar, poder eh, hablar, poder escribir, poder mostrar qué situaciones se afrontan y poderlas recusando diferentes elementos propios como la arcilla, como los colores, como la tierra, como sus materiales, por ejemplo, planta que tinturan, pero también usamos el... Sí, se está cayendo mucho esta señal. He cambiado de lugar a ver si no sigue pasando. Estaba diciendo que utilizamos las artes expresivas como posibilidad de desarrollo de la resiliencia, porque permite dibujar, expresar emociones, hablar de lo que sentimos de forma individual, pero también de forma colectiva sobre qué se siente como grupo. Por ejemplo, expresar por dibujar lo que yo siento, después revisar qué si yo, eh, por ejemplo, yo que estoy viviendo, que estoy sintiendo, pero también con quién estoy y qué están sintiendo esos otros que están a mi lado. Esos otros, ¿cómo me están acompañando? ¿Cómo podemos expresarnos? ¿Cómo podemos mirar al futuro? ¿Cómo podemos proyectarnos sabiendo 
que estoy rodeada de personas que me pueden aportar y acompañar. Y esto lo hace posible el arteterapia, en, en la parte individual, pero también en cómo me voy encontrando con la expresión plástica y artística de los otros. También permite expresar emociones que no son fáciles de reconocer o de comprender, como el miedo, la angustia, o cuando estoy atravesando una situación de duelo, o como cuando les contaba en los casos salgo a un nuevo contexto civil y social que desconozco, el poder dibujar permite facilitar ese diálogo terapéutico, el que podamos ir conversando, dialogando. Y las artes expresivas también permite expresiones propias como la música, por ejemplo. En Taller de Vida la parte de la música, como tú lo viviste en Colombia, es muy importante movernos, sentir la música, dialogar desde el movimiento, porque el cuerpo que ha guardado tantas puede expresar con movimiento expresivo, espontáneo, siguiendo el tambor, siguiendo la música, o en la comunidad indígena siguiendo los diferentes vientos. Muy bien, sí, mira, ha sí, sido una, en verdad, una, una interesante conversación, Estela, eh, el trabajo y, y lo que ustedes desarrollen y realizan con los niños, con las comunidades, eh, daría para un programa mucho más largo. Quiero agradecerte que no nos no hayas acompañado hoy y quiero también ofrecerte la palabra para que des un último mensaje a, a todas las personas que con seguridad van a escuchar muy atentamente mm. lo que ocurre en Colombia con los niños y las niñas. Sí, gracias por este espacio. Eh, mi mensaje es que nos acompañen. Necesitamos cada día más lazos más fuertes de encuentro, de unión entre las diferentes organizaciones que hacen parte de Family Forever y Child. El sentir que nos acompañan, que podemos compartir prácticas, experiencia nos fortalece. El sentir como, por ejemplo, cuando vino Paikaví, que están presentes, que están cercanos a nosotras, a nosotros. Me gustaría finalizar diciendo que Taller de Vida fue creada por un grupo de mujeres y sigue siendo liderada por ese grupo de mujeres. Y es importante sentir que tenemos esas voces, esos ecos en América Latina y en el mundo y que podemos juntos y juntas transformar las situaciones difíciles y trabajar porque los niños y las niñas en el mundo entero puedan transformar la violencia, puedan transformar la adversidad y puedan seguir creciendo hacia un mundo que convive en paz. Bien, muchas gracias a, a, a todos los que están escuchando este programa. Recuerden que son conversaciones sobre los cuidados para los niños, las niñas en particular, eh, para saber también sobre el trabajo de taller de vida, como también de todos los miembros que estamos asociados ¿cierto? a Family Forever Child eh, si quieren mayor información deben registrarse en nuestro sitio web www.howardcar.community eh, ahí encontrarán los podcasts y otras actividades que estamos desarrollando nos vemos muy pronto Muchas gracias y hasta luego.